0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital.
0: Là haut sur la colline. La Radio.
2: Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission, on remet nos méritas et nos bonnets d'âne de la semaine avec les bulletineuses Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Elles saluent l'habileté du ministre de l'Agriculture André Lamontagne. On donne un bonnet d'âne à l'indépendant Guy Wallet pour une question District 31 incompréhensible. Et Sophie et Yasmine ne s'entendent pas sur l'affaire Toin et l'éthique. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça,
3: c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Y a sa barbe qui pique un peu, y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de
2: rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcair. Salut, l'autre barbu. Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et, évidemment, chroniqueur au Journal de Montréal. Puis ce qui est bien, c'est que tous les vendredis, tu publies ta chronique. <rire> et ce matin, euh, <rire> donc on, on en parle au dialogue euh, des barbus, évidemment. C'est bon,
1: lui donne l'occasion de se pogner le vendredi sur et la chronique. Exactement.
2: Bon, Puis je ne suis pas tout à fait d'accord, encore une fois, avec toi. <rire> le, tu écris « budget », le contraire de ce qu'avait promis la CAC. Mais François Legault... Oui. Écoute, il s'est chicané avec Jean-François Lisée sur la paternité de l'expression « la gauche efficace ». Ça n'a jamais été quelqu'un qui a dit qu'il mettrait pas une scène dans les entreprises, qui retirerait l'état de l'économie, il me semble.
1: Ben, on va dire qu'il a essayé de souffler chaud et froid en même temps. Ou pour citer la, la phrase préférée de Conrad Black, souffler et sucer en même temps. Parce que <rire> c'est impossible de faire les deux. Parce que d'un côté, il est allé recruter Yuri Chassin, euh, grand prêcheur euh, de droite de l'Institut économique de Montréal devant l'éternel, laissant savoir que l'époque où les libéraux et les péquistes avant eux donner de l'argent à mmh. l'entreprise privée à droite et à gauche, ça, c'était révolu. Mais ce que je finis par comprendre, et là où je te donne raison, Antoine, c'est que, ce que François Legault, camarade Legault, je pense qu'on devrait l'appeler maintenant, camarade Legault a découvert les charmes de donner de l'argent du public pour les entreprises privées, pourvu que c'est lui, pifieur, Pierre Prédubic, Gavin, qui donne l'argent. <rire> ça, ça, on peut le dire.
2: Mais je veux dire, il n'y a jamais été un chantre de, de la droite économique. Euh genre Stephen Harper ou euh, Mike Harris en Ontario, qui, était le, qui a été peut-être le, le plus loin dans la réduction de la taille de l'État.
1: C'est les... tellement drôle que tu dis ça, parce que je faisais un truc au Canada anglais hier pour expliquer le budget ouais. euh, d'aujourd'hui. Et donc, c'était les, les nationales euh, pour CTV News Channel avec Todd Vander qui est un gars de Montréal. Okay. Je connais depuis bien longtemps. Puis, il s'éclasse parce que je lui ai dit, écoute, pour le Québec... Euh, Le c'est du centre-droite, puis il, 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 il éclate de rire, il dit c'est vrai que Le est centre-droite au Québec, ce qui voudrait dire qu'en Alberta, c'est un gauchiste extrême. Ah <rire> ben oui. Parce que ça change beaucoup, évidemment, d'une province à une autre.
2: Mais, mais tu sais, je ne l'ai jamais entendu, François Legault, euh, dire du bien, par exemple, d'une Margaret Thatcher, comme un certain non, 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 Tom non, non, Mulcair l'a déjà fait au Parlement de Québec. <rire>
1: C'est vrai que, que j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'elle avait redressé la barre dans un pauvre pays qui était sur un récif, puis tu as bien raison de le citer, mais malgré le fait qu'elle a fait des choses au, au niveau social qui étaient catastrophiques, si on regarde le Royaume-Uni avant et après, puis on a eu le temps d'avoir mon ami, parce que je le connais, Tony Blair, pour essayer justement de trouver un centre gauche, et de, juste pour compléter l'idée. Chaque fois que je disais que j'aimais bien Tony Blair et ses idées, je me faisais planter par les purs et durs du NPD qui disaient <rire> « t'as pas le droit d'aimer Tony Blair, c'est un vendu ». Alors tu vois, tu peux jamais gagner à ce jeu-là.
2: Non, c'est ça. Donc, tu trouves que c'est un budget euh, interventionniste où l'État est très présent, mais est-ce qu'on peut faire autrement en temps de pandémie?
1: Non, et, et c'est le point que je fais dans mon article. Je mentionne par exemple qu'en 2008, lorsqu'on a eu la plus grave crise économique que euh, depuis les années 20, c'est le Québec, c'est mesuré, là, c'est objectif, c'est pas une opinion. Le Québec a rétabli ses emplois et a remis son économie plus vite que n'importe quelle juridiction en Amérique du Nord, voire plus vite que presque toute autre juridiction dans le G20. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'on a ces Moses de l'évier-là. Alors, même si, comme tout le monde, je raille, parfois du fait qu'on paye les impôts les plus élevés en Amérique du Nord, on a des outils, des leviers économiques, des institutions. Puis je commence avec l'exemple des fonds de solidarité et fonds d'action. Okay. Parce que je m'amuse avec le même euh, Yuri Chassin, qui, rappelons-le, est le député de Saint-Jérôme. Or, à Saint-Jérôme, il y a près de 50 ans, il s'est créé une entreprise à même une compagnie privée qui était tout le temps en chicane, il y avait grève après grève c'était assez violent, merci ça s'appelait Regent Knitting Mills de Saint-Jérôme alors là les les, empl les employés avec l'aide du gouvernement et du fond et de la FTQ ont décidé de prendre oui. le contrôle de l'usine, ça juste duré quelques années, ça s'appelait Tricophile. Et pour la droite, justement, pour quelque chose comme l'Institut économique de Montréal, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut, faut pas faire. Mais on a appris aussi, et c'est un changement de système majeur, que les syndicats, tout en protégeant leurs employés, pouvaient être des partenaires de premier plan pour le développement économique, d'où, justement, ces deux fonds-là, qui sont vraiment des merveilles. Le Fonds de solidarité et le Fonds d'action sont absolument fabuleux dans ce qu'ils réussissent à accomplir dans l'économie du Québec et pour les gens qui sont investis là-dedans. Donc, la semaine dernière, on pas besoin d'archives. On a François et Justin, et c'est pas moi qui les nomme comme ça, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes maintenant. Ils sont devenus best friends forever, ces deux-là. Mm -hmm. Ils annoncent presque 200 millions de dollars pour une entreprise privée qui appartient à, en bonne partie à une des familles les plus riches euh, du Québec, les, les Desmarais. C'est une compagnie fabuleuse qui, qui est exceptionnelle. J'ai eu l'occasion d'aller faire une annonce cet été. C'est la compagnie électrique Lyon. Donc, c'est les autobus scolaires électriques qui remplacent le diesel. C'est un joyau.
0: Mais encore une fois,
1: tu te dis, OK, c'est qui qui fait ces choix-là? Et, et, et à quel moment? Tu sais, parce qu'il y a eu une autre grosse subvention à un autre membre de cette même famille pour un truc dans le domaine euh, numérique dernièrement. Alors, tu, tu te grattes la tête et tu te dis, OK, on donne de l'argent comme ça aux familles les plus riches. Puis est-ce que c'est surprenant alors de voir M. Bronfman lui-même en personne, Steven de son prénom, cette semaine dire, hey, je voudrais bien faire un gros développement ici, très intéressant pour Montréal, par ailleurs, mais je voudrais un, un stade de baseball si j'enlève mon chapeau et je le mets comme ça, est-ce que vous allez le remplir de billets de banque pour moi? Là, je me dis, je rêve. Là, dans la même semaine, on a 15 jours du moins, on, on apprend que la famille à une couple de Marais a une coupe de reprise. Et, et je les gens veulent pas euh, d'être fortunés, d'être parmi les premières fortunes euh, en Amérique du Nord. Mais à un moment donné, tu te dis, attends là, combien d'autres entreprises avec des gens moins bien branchés, avec moins de connexions? réussissent à avoir des, des choses comme ça pour leur, leurs investissements et le truc privé. Pour ce qui est du stade de Montréal, je vais me faire un devoir de le dire à chaque semaine. Si jamais on donne un dollar de l'argent mmh. des contribuables pour le projet de M. Bronfman pour un stade à Montréal, je, mais... je vais hurler, je vais m'acheter une boîte de savon, je vais m'installer sur le coin de Côte-de-Neige et Côte-Sainte-Catherine une fois par semaine pour hurler à quel point c'est insensé de mm. donner de l'argent euh, pour un mais stade de baseball. Il
2: n'y a rien d'annoncé dans le budget là-dessus, il là. faut être clair là, pour les auditeurs. Pas, euh,
1: pas encore, mais, pas encore comme mais François
2: Legault s'est euh, montré ouvert, hein, c'est ça?
1: Ben, Legault est fermé. Miss, Miss Mais il a dit euh, « j'ai pas, pas encore vu de projet
2: ».« J'ai pas encore vu de projet ». C'est ce qu'il a dit. Uh,
1: Moi, là, si la Ville de Montréal ou Québec disait ben, « une station REM, ça aurait de l'allure »,« youpi », c'est à ça que ça sert, l'argent du public pour une infrastructure pour tout le monde. Pas de problème avec ça. Mais il vient pas me dire que dans un sport qui est joué par des millionnaires, qui travaillent pour des milliardaires, on va prendre l'argent de monsieur et madame tout le monde pour payer ça, ça n'a aucun bon sens. Mm -hmm. Moi, là, je vais, vais, vais retomber en politique et fonder le parti. Pas d'argent pour le baseball.
2: C'est bien. Mais revenons à ton sujet de chronique. Euh, quel lien tu fais entre les fonds de travailleurs et l'intervention de l'État dans l'économie?
1: Bah, en fait, ça participe à une vision d'ensemble qui est unique au Québec. Ok. Tu ne trouveras rien qui ressemble le moindrement, du moins en termes d'envergure, parce que les possibilités au terme, euh, parce que ça a dû être par M. Trudeau à son grand honneur, parce que Stephen Harper avait essayé de tuer le Fonds de solidarité et le Fonds d'action en enlevant euh, les bienfaits qu'ils avaient la possibilité d'offrir en termes de, de, de returns sur les investissements pour les réels. Mm -hmm. C'est avantageux. Très avantageux. C'est un, un oui. petit peu plus risqué, mais c'est socialement euh, plus intéressant. Donc, c'est une sorte d'équilibre qu'on a échafaudé. Harper a essayé de tuer ça euh, lorsqu'il était là. Trudeau et moi, parce que j'étais chef une NPD, on avait promis de le rétablir et je pense que Trude, Justin Trudeau mérite euh, la reconnaissance de l'avoir fait, parce qu'il y a bien d'autres affaires il a, dont il a parlé qu'il n'a pas fait. mais il a tenu bon. promesse.
2: OK. ben merci beaucoup, euh, cher Barbu, <rire> pour ce dialogue.
1: Merci, antoine puis on, on va suivre de très près les péripéties de camarades Fitzgibbon et camarades Legault.
2: <rire> C'est bon. C'est bon. Euh, à bientôt. Monsieur Tom euh, Thatcher. <rire> Salut! Salut! Vous êtes à l'écoute, mais vous vous en doutiez. De là-haut sur la colline.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
3: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. C'est l'heure des bulletineuses du vendredi. Bulletineuses parce qu'avec elles, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnets d'âne et des méritages Donc, on alterne entre gentillesse et méchanceté. Mes invités sont évidemment Sophie Villeneuve et Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour, Sophie et Yasmine.
3: Bonjour, Antoine. Bonjour!
2: Nos bulletineuses sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseil. Parlons du budget, c'est incontournable. Euh, Sophie, Yasmine, avez-vous rapidement un bonnet d'âne ou euh, un mériteur à donner à ce budget-là? Ben, en fait, moi, je, je débuterai par bonnet d'âne au contexte qui a fait en sorte pour <rire> des
3: gens comme nous qui, qui avons euh, normalement l'accès au budget, euh, comme, comme vous l'avez les journalistes, au dans le cadre d'un huis clos. D'abord, la situation pandémique a fait en sorte qu'hier, on a eu accès euh, aux documents budgétaires à 16 heures, donc au même moment où le budget est rendu public. Donc, de pouvoir se faire une tête et un avis <rire> alors qu'on n'a pas le 8 heures de, de huis clos et le buffet et, et tout ça, euh, c'est euh, plus difficile. Donc, ce premier bonnet d'âne-là, ensuite, si on, on passe au contenu du budget, on pourra en discuter aussi avec Yasmine, mais oui. euh, budget nécessaire, budget un peu... Euh, Beige, mais c'est nécessaire.
2: Hein, Yasmine, ben, Bonadane, ben, plate ben, ou méritance, plate?
3: En fait,
0: c'est un, un budget particulier. Là les choses là, telles qu'elles sont. Surtout pour, les, pour les, les passionnés de politique que nous sommes, là, jamais une journée de budget n'a été aussi plate Vraiment. que depuis que, que je suis des budgets. C'est tu sais, d'habitude une frénésie. Ça bouillonne à l'Assemblée nationale. Tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a en... Euh, dans, dans le budget. Mais là, hier, euh, ben, moi, je connaissais même pas à quelle heure, je ne savais même pas à quelle heure ça allait diffuser parce que <rire> c'est pas c'est pas le, 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 une journée de budget normale et d'autant plus que le budget dans son fond, il n'y a eu aucune mesure euh, polarisante euh, ou euh, il n'y a pas eu d'extrêmement de, bonne nouvelles ou d'extrêmement mauvaise nouvelles euh, C'est un
3: budget relativement en place. Grosso modo, le Québec est quand même dans une position correcte dans le contexte. Mm -hmm. Donc, c'est ça, c'est... Dans le département des bonnes nouvelles, on n'est pas trop dans l'imprévisible. Après, comment ça va se, se détailler? Puis est-ce qu'inévitablement, ces nouvelles-là qui ne sont pas excellentes, si on se place dans une posture, là, si on compare avec il y a un an où on nageait mm -hmm. dans les surplus budgétaires, oui. est-ce que inévitablement ça nous ramènera vers de la vilaine austérité rapidement? ça L'avenir nous le dira, mais je pense pas que ce soit avant la campagne de 22.
2: <rire> Alors revenons aux travaux parlementaires plus précisément. Soyons gentils au départ. Yasmine, tu remets un méritasse à André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture.
0: Absolument, André La a été excellent cette semaine en période de questions parce qu'il avait la lourde responsabilité de répondre au nom du gouvernement euh, durant la période de questions à propos de euh, du rapport du BAP euh, commencé qui a été déposé cette semaine pour le projet de GNL Québec dans la belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. Et André, euh, André La André là, il y avait une il y avait des bonne réponse, il y avait une bonne... Il exprimait la prudence du gouvernement de manière très correcte, mais c'est surtout aussi la petite pointe politique à la toute fin de, de, de sa réponse à Sylvain Gaudreau. Euh,
2: Député Jonquière euh, du Parti québécois, oui.
0: Qui, disons-le franchement, euh, euh, Sylvain Gaudreau a,
2: est un opposant de GNL, hein, il, il a, a été clair des là-dessus, c'est peut-être un des seuls élus dans le coin qui a été et clair et étrange. Donc, il, il mériterait peut-être un méritasse là-dessus, mais... Ah,
3: Sylvain... Euh, Sylvain, mérite à être oui. aligné sur ses valeurs. C'est ça. Carrément.
2: Mais Yasmine, tu as quand même un petit... Euh, mais, mais euh, oui, mais euh, Sylvain Gaudreau, tu veux souligner la réponse d'André fait... Lamontagne.
0: Hein? Absolument. Sylvain Gaudreau a quand même fait partie du gouvernement de Pauline-Marois qui a euh, mis en place le projet de la cimenterie Meckiemest euh, qui, on le sait, est un projet hyper polluant euh, euh, au Québec. Alors, euh, André Lamontagne a eu la présence d'esprit de rappeler à Sylvain Gaudreau qu'il n'avait pas de leçons à recevoir du Parti québécois parti qui a décidé, alors qu'il était au gouvernement, de mettre en place un
3: des projets les plus polluants de l'histoire du Québec.
2: Sophie, ton méritage, parce qu'on est toujours en, en mode gentillesse.
3: Mais. Moi, je, je veux parler de Marc Tanguy, qui est qui porte-parole de l'opposition officielle euh, en matière de famille. Il y a plus, plusieurs autres dossiers également, mais euh, qui, qui a fait un lien cette semaine intéressant, euh, méritant ce bon angle. Euh, tu sais, la période de questions suis parfois un rythme sans surprise et tout. Et euh, on a beaucoup parlé pénurie de main-d'oeuvre cette semaine. Euh, Marc Tanguay, qui a parlé des liens qui existent entre la pénurie de main dœuvre euh, dans le réseau de la santé et l'absence de développement dans le réseau des CPE. C'était un lien intelligent, j'ai trouvé. Euh, C'était une bonne idée de le présenter comme ça au gouvernement, puis c'est vrai que c'est un réel problème. Donc, si on veut davantage de personnel dans le réseau de la santé, on le sait, c'est un personnel qui est beaucoup féminin, ça prendrait des places pour que les mamans puissent retourner travailler.
2: Bon, les bonnes dames maintenant. <rire> Yasmine, Guy ou Le
3: premier, Guy Wallet. Guy Wallet député de Chournésie,
0: député indépendant depuis déjà quelques temps et qui a surtout une, une question par l'une. Euh, par neuf par, par <rire> séances. Des questions. Quelque chose par neuf séances. Ouais. Alors, Guy euh, levé, il a posé une drôle de question, une curieuse question à propos d'une potentielle correspondance <rire> que le cabinet de la vice-première ministre aurait reçue il y a sept mois. Là, ah, on comme... aurait dit la théorie est du complot. Est sérieux? Là. Plus c'était à propos des, d'une des, des question de favoritisme là, dans des ah. postes à la, à la Sûreté du Québec. Mais ben, C'était du gros n'importe quoi, mais c'est surtout qu'on ne savait
3: pas de quoi il parlait. C'est tellement niché. J'ai lu son livre. Là. Moi, j'ai lu le livre de Guy ah, Wallet, oui. puis je voyais pas où ça s'en allait. Là.
2: Non, mais moi, je l'ai écouté, puis je me suis dit. C'est pour ça que ça prend cinq, six ans, les maudites enquêtes ah sur ouais. les enquêtes, sur les enquêtes à la du Québec. C'est lui qui a été arrêté là-dedans. Pauvre lui, bon, c'est épouvantable qu'il a été arrêté, c'est inacceptable. Mais en même temps, je veux dire, c'est parce que ces gens-là sont dans des, des théories de septième niveau de complot. là, On ne comprend plus à un moment donné. On est comme dans un film de... T'sais, t'sais, on mission, est comme dans le district, où,
3: dans le district
2: 31. Oui, ou ouais, <rire> mission, mission Impossible, quand tu sais jamais qui ouais. est le bon, qui est le méchant. Là. En tout cas puis en fait, le bon devient le message, devient le bon, on le fait jamais.
0: c'est juste faire planer, puis toujours une espèce d'odeur de suspicion. Une correspondance. On ne sait pas de quoi parle la correspondance, on ne sait pas qui l'aurait envoyée, mais pour Guy ça méritait d'être posé en période de questions. Pour moi, ça méritait un post-it qu'il aurait dû envoyer à sa collègue à travers un page et
3: pas prendre de temps d'entente pour ça
2: premier bonnet d'âne de Sophie, maintenant.
3: Oui. Euh, ben en fait, il y a eu différentes situations liées à l'éthique qui ont été soulevées au cours des, des, des dernières semaines. Bon, on a le député de Rousseau qui a été... Euh, Une enquête du, ouais. du journal du bureau d'enquête. Une enquête de Montréal, du, du, du bureau d'enquête, de ouais. effectivement, qui a pointé le député de Rousseau, M. Toin, euh, qui aurait des pratiques douteuses et qui aurait tendance à vouloir favoriser euh, son beau-frère, son ami. Il euh, est
2: toujours sa la frontière. -tou
3: toujours à la limite. <rire> Puis là, ben, on vient plaider l'ignorance, plaider la bonne volonté, plaider le...
2: À qui tu le donnes, ben, le bonnetin donne À Simon Jolyn Barrette. En fait, je, Moi, je trouve un... qu'il était pourri dans sa défense de toi. Il dit mais... c'est un homme qui s'engage pour ses concitoyens. Voyons donc. C'est mou. Il y a plein de monde qui s'engage. Tu sais, même Gilles Vaillancourt s'est engagé pour ses concitoyens. Okay, non, mais... Des... Non, non, non mais non mais on parle des pommes et des oranges. Non, Moi, oui, je... je sais, mais c'est un argument
3: poche. C'est un argument poche. Euh, c'est mou. Tu sais, la politique c'est ça aussi, c'est que t'as des des individus qui représentent plein de différents types de populations. tu as 125 individus différents qui sont là puis qui ont des réflexes différents mais tu sais vient un moment dans un mandat en politique où tu peux pas plaider que tu sais pas que ce que tu fais, c'est pour le moins contestable. Ouais,
2: pour puis le... Lui, il le le, le dit.
0: gouvernement oui. semble avoir le, le oui, gouvernement Jasmine. semble avoir oublié que, que qu politique là, il y a une phrase qui est faite à, une phrase en or là que la perception c'est la réalité. Exact. Puis la perception là est pas bonne maintenant. Hum. Que, ben, euh, la perception est pas que bonne. c'est juste une perception, on peut te faire, on peut te démontrer euh, pas de blanche là. Ben, oui,
2: okay. François Legault l'avait dit. Dans l'opposition, il avait dit. Dis-moi, même les perceptions, je vais les gérer. Je veux, y y en a, ça va être zé, tolérance zéro ça. Dominique Anglade l'a bien souligné.
3: Mais tu vois, ok, je, je vais faire quelque chose qu'on fait pas habituellement, oh. mais je vais aller à mon deuxième bonnet d'âme oh, Bon, ok, puis, il est lié à ce sujet-là.
2: On aime ça les Je
3: veux qu'on fasse attention. Je veux qu'on fasse attention, puis je trouve que les libéraux ont tendance à faire une montagne avec des affaires qui se comparent en rien avec ce qu'on a vu à l'époque de tous les doutes qui étaient soulevés relativement à la corruption. Tous les outils qui existent maintenant, la commissaire à l'éthique, euh, l'UPAC, voire même, toutes les enquêtes qui ont, qui ont eu trait à l'éthique au cours des dernières années ont été mises en place pour protéger les libéraux des libéraux. <rire> et là, je trouve qu'on essaie de, de, de se couvrir de, de vertu et de se draper. Puis là, je veux dire, je ne rappellerai pas le... le ah ben là, je, du... je suis pas d'accord avec toi. Ah, je le sais, sais que tu ne seras pas d'accord, mais ça, c'est pas ouais, on ça, on arrive ça, on jamais ça n'arrive jamais qu'on n'est pas d'accord. <rire> fait que sur celle-là, puis tu sais, mais il ne faut pas se draper dans la vertu puis faire comme si ce qui est en train de se passer-là se comparait à du Gilles Vaillancourt ou à du, euh, du euh, Tony Tomassi. Là. On n'est pas dans des, des problématiques éthiques aussi importantes. Euh, et grave. Yasmine? Oui, mais, mais c'est tout à
0: fait légitime pour le Parti libéral et le parti formant l'opposition officielle que de poser des questions qui, qui portent à l'intégrité. Moi, pour moi, si Parti libéral ne s'était pas levé pour poser des questions. Sur, sur, euh, sur euh, cette, euh, ce, ce dossier d'enquête-là, il aurait failli, finalement, à ses responsabilités de, de, de surveillance, finalement. Euh, le il faut juste doser. Pas gêné. Oui, mais le Parti libéral n'a pas été gêné que de poser des questions sur l'intégrité, n'a pas été gêné que de poser des questions sur l'éthique et a demandé des réponses plus, 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 uh, plus sérieuses et plus concrètes que puis ce qui s'est J'en
2: profite euh, pour dire que Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, a vraiment posé des questions précises. Et c'était okay. justement pas uniquement drapé dans, dans, dans la vertu, puis avec des accusations en l'emporte-pièce, c'était précis. Hein? C'était les allégations à l'égard de M. Twain. Méritas à Marie-Claude de là-dessus. Ouais. Alors voilà, on est redevenu gentil. <rire> Yasmine, Méritas numéro 2.
0: Mériteur numéro 2, André Fortin. Cette semaine, il a pris la parole à la toute... Le toute leader
2: de, de l'opposition officielle, oui.
0: Qui a pris la, la, la parole à la toute fin de la période de questions pour souligner, euh, disons que le gouvernement ne, ne respecte pas tout à fait les règles qui se sont données pour le bon déroulement de la période de questions. Et je m'explique. Mmh. Euh, la vice-première ministre qui remplace le premier ministre le mercredi dans l'équipe B, s'est présentée en retard à la période de questions parce qu'elle avait, euh, elle, elle tenait une... une un point de presse avec la ministre Isabelle Charré à propos des féminicides. Et, euh, elle l'a, elle l'a tenue beaucoup trop tard. Et ça, euh, finalement, ça, elle est arrivée en retard à la période de question, manquant ainsi la réponse qu'elle devait donner à la chef de l'opposition officielle. André Fortin a rappelé finalement que les règles devaient être respectées, que ça, ça faisait partie du respect des démocraties. Puis finalement, faisait écho à ce qu'on disait, nous, la semaine dernière, ça fait assez, l'équipe B et l'équipe A. Là. On peut-tu avoir tous nos ministres en champ pour répondre à toutes les questions qui, euh, qui, dont ils sont responsables? Ça, ça tient plus la route. Là.
2: Absolument. Ouais. Très d'accord. Ouais, ouais, Sophie, euh, Alexandre Leduc, oui, le méritasse.
3: Alexandre Le Duc, député solidaire, qu'on qu ne voit pas si souvent à la période de questions, il ne se lève pas beaucoup, et qui, qui vient nous parler du projet de loi 59, qui est une réforme. La première depuis très longtemps euh, en matière de santé, sécurité au travail. En fait, une réforme du, comme du Code du travail, il y a vraiment énormément, tu sais, c'est un projet de loi, un éléphant, c'est complexe. Là. Ah complexe. Oui. Il y a énormément de Mais ça a des de
2: effets moyens. très concrets là, dans le, le, le monde du travail, dans le droit du travail. Ouais. Dans
3: le droit du travail, puis ça a des impacts très concrets sur les chantiers de construction, notamment sur les, tu sais, les différents inspecteurs et tout. Puis on, on veut venir mettre à niveau tout ça pour s'assurer qu'il y ait davantage de sécurité, que les travailleurs soient mieux protégés. Puis ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans le programme. De loi. Puis j'ai trouvé qu'Alexandre Leduc venait bien positionner sa question. Est-ce que c'était champ gauche ou pas? Le projet de loi est actuellement à l'étude, il est mmh. en article par article. Donc, euh, mais bonne question!
2: C'était sur la prévention, hein, sur les, dans les, les milieux plans. de travail, la prévention pour la sécurité, santé et sécurité au travail. Exact. Très bien. Euh, bon, ça suffit les gentillesses, là. Retrouvons notre sens critique. Yasmine Bonedan numéro 2.
0: Oui, un bon élève pour Isabelle Charré, ministre responsable. Un autre, il me semble
2: en a à chaque semaine, c'est temps
0: Mais oui, mais là, c'est particulier, cette semaine-là. Tu sais, c'est sept féminicides, sept femmes assassinées par leur conjoint. Là, on est, on n'est pas en train de parler de, 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 de petites, de petites problématiques ou de faits divers du coin de la rue. on est en train de parler de sept femmes qui ont été tuées dans les, dans les dernières semaines. Qu'est-ce que la ministre avait à répondre là-dessus? La même ligne, la même rengaine de comité d'experts, de plans d'action. C'est assez. Mais on hein. sait que l'argent n'arrive pas. Oui, puis il y avait, écoutez, il n'y avait pas d'empathie. Moi, déjà, elle s'est présentée en, en, en point de presse avec la vice-première ministre pour dénoncer ça. Mais tu quand on dénonce, il faut présenter quelque chose aussi, des actions concrètes sur le terrain à être déployées très rapidement. Il n'y en avait pas. J'ai hâte de voir. La ministre ne s'est pas prononcé là-dessus non plus. Ouais, j'ai hâte mmh. de voir les
3: filles interpeller les gars là-dessus parce que. C'est pas vrai qu'il faut que ce soit juste les femmes qui dénoncent ces féminicides-là. Il faut que ça devienne le problème de tout le monde. Il faut que les hommes interviennent. Ça existe. Mais le premier ça ministre est...
2: est intervenu il y a quelques semaines.
3: Il est intervenu, mais... Tu sais,
2: c'était vraiment ce... une sortie sentie, non?
3: Oui, ah, c'était très senti. Au point de presse, quand le, quand le premier ministre a ouais. ouvert un point de presse à 17h, la semaine passée, ouais. il, il y a 10 jours, puis qu'il a dit c'est assez, puis qu'il s'est adressé directement aux hommes, c'était un premier pas dans une bonne direction, puis moi, ça m'a ému. je dois ah, ouais. le dire.
2: On y avait ouais, donné un méritage, comment...
0: Mais comme, comment expliquer que le, gouvernement, que le gouvernement a refusé la motion de Catherine Fournier euh, pour dénoncer finalement les aides qui sont manquantes pour les femmes qui sont en détresse? C'est une
3: pour former, forme de reconnaissance. Une la façon dont la motion de Catherine Fournier était écrite, c'était comme un peu, pour le gouvernement, s'il l'appuyait, c'était comme un peu d'admettre qu'il donnait pas suffisamment d'aide. Mmh. Tu sais, des fois, ça devient une posture compliquée, ce type de motion-là, c'est un engagement de l'Assemblée. C'est pas une bonne nouvelle qu'il l'ait refusé. Je suis d'accord, euh, Yasmine. Ceci dit, je peux comprendre aussi la délicatesse de venir admettre qu'on met pas d'argent alors qu'ils considèrent qu'ils font des pas dans la bonne direction. Mais, Mais je suis d'accord avec toi, pas en assez. En général,
0: quand on refuse une motion parce qu'on n'aime pas la manière avec laquelle elle est rédigée et que ça nous peinture dans le coin, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une deuxième motion. Oui, mm -hmm. ça se négocie en coulisses. Là. Oh.
3: Mais ce n'est pas épaissé, là.
0: Merci
2: beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Je suis obligé de vous arrêter. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Sophie Villeneuve. Yasmine, Jamais a... assez long. Non, ça. <rire> et Yasmine Abdel-Fadel. À très bientôt et même à la semaine prochaine. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à lundi.